0: ¿Cómo podemos vivir victoriosamente como cristianos en medio de un mundo hostil? Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, comenzará la exposición de la primera carta de Pedro, una carta que nos animará a soportar las presiones de este mundo. Y nos enseñará a vivir vidas santas mientras vamos de camino a nuestro verdadero hogar. Le invito a que abra su Biblia en el primer capítulo de esta epístola, en esta serie que hemos titulado El perfil de un creyente.
1: El robo de identidad se ve frecuentemente en las noticias. Más de 12 millones de personas se ven afectadas de alguna manera por el uso fraudulento de su tarjeta de crédito o información personal. El robo de identidad ocurre cuando alguien roba su nombre y otra información personal y usa su identidad para su beneficio propio. Es su identidad y realmente no quiere que nadie más la use para sus propios fines. Y sin embargo, cuando piensa en esto, descubre que el cristiano es, por definición, alguien que ha tomado la identidad de otra persona. Incluso ha tomado el nombre de otra persona, y se llama a sí mismo por ese nombre, cristiano. Y se llama a sí mismo con ese nombre porque ha tomado la identidad de otra persona, Jesucristo. Y no solo tiene una identidad con la que no nació y que tampoco se la ganó, como cristiano en realidad ha usado la identidad de Jesucristo para entrar en su cuenta corriente, por así decirlo, y está usando todos los beneficios de su identidad, incluyendo al final recibir su mismísima herencia eterna. Sin embargo, este no ha sido un robo de identidad, es un regalo de identidad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Los creyentes esparcidos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia han perdido su identidad en su comunidad. Han perdido su estatus, posición, beneficios terrenales, hasta su sentido de significado. Si había un grupo que pudiera considerarse como el más desafortunado y desfavorecido del planeta, ese habría sido este grupo de cristianos. Pero el apóstol Pedro no siente lo mismo. De hecho, él les dice en el versículo 8 del capítulo 1 de su primera epístola que tienen una herencia por medio de su relación personal con Cristo. Así que pueden estar gozosamente contentos, pase lo que pase. La verdad es que estos creyentes y los cristianos hasta el día de hoy quizás no se sientan tan privilegiados. Y lo que hace Pedro a continuación es hacer una pausa como si dijera y ya que estamos hablando de su posición de gran privilegio en Cristo a través de la salvación hablemos de cuán privilegiados son. Y él lo hace al mostrarnos tres verdades clave. Primero, Nuestros privilegios han sido la fijación de los profetas. Note el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Esta es una manera larga de decir que los cristianos del Nuevo Testamento, aunque estaban dispersos y rechazados, estaban mejor que incluso los profetas del Antiguo Testamento. Y lo que hace Pedro en este punto es mostrarles a estos creyentes dispersos ¿Cuánto mayores eran sus ventajas con respecto a los profetas del Antiguo Testamento? Permítame explicar esta declaración haciendo tres observaciones. Por un lado, los profetas examinaron las escrituras que no estaban completas. Si bien estos creyentes sufrientes habrían tenido la tentación de pensar... O oh, cuán grandioso sería que Dios nos hablara en voz alta como lo hizo con muchos de sus profetas! Bueno, Pedro básicamente da a entender que a los profetas se les habría encantado cambiar de lugar con nosotros. Note nuevamente en el versículo 10 que todo lo que podían hacer era inquirir e indagar diligentemente. La palabra inquirir viene de un verbo que significa montar una investigación intensiva. Estudiar diligentemente, tratar de encontrar las respuestas a los acertijos con un esfuerzo minucioso. La frase indagar diligentemente se usa para un león que sigue el olor de su presa. En otras palabras, los profetas con toda diligencia pasaron sus vidas buscando las implicaciones de todo lo que habían escrito. Entonces, ¿quién está mejor? El profeta del Antiguo Testamento, que esperaba la voz o las visiones de Dios, que tenía poca revelación escrita sobre el futuro, que esperaba un reino pero que no sabía nada de la iglesia. Pedro le está recordando al creyente que tiene la revelación completa. Los profetas estaban tratando de juntar las piezas del rompecabezas de la historia humana, pero les faltaban muchas piezas. ¿Alguna vez se puso a armar un rompecabezas y, llegando al final, se dio cuenta que le faltaban algunas piezas críticas? La imagen simplemente no se une. El rompecabezas no se puede completar. Y, querido oyente, ¡qué ventaja! Usted tiene el increíble privilegio de haber recibido todas las piezas del rompecabezas. Tiene la palabra suficiente y completa de Dios. Así que Pedro nos dice, en primer lugar, que los profetas examinaron las Escrituras que no estaban completas. En segundo lugar, los profetas señalaron un Salvador cuyo nombre no conocían. Fíjese nuevamente en el versículo 11 que ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En otras palabras, sabían que el Mesías vendría. Esperaban por fe en la venida del Mesías para morir y así pagar por el pecado de forma completa y final, y esta fe resultó en su salvación, así como nosotros somos salvos al poner nuestra fe en el Mesías que ya vino pero en su caso ellos estaban tratando de juntar las piezas para saber cuándo vendría y quién sería él. Ellos anticiparon al Cristo, al ungido, pero no sabían que su nombre sería Jesús. Nadie lo hizo hasta que el ángel le anunció a José que le pusiera por nombre Jesús, Yeshua, Josué en hebreo, porque ese nombre significa libertador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1, 21. Allí las piezas finales comenzaron a encajar. Los profetas se habían preguntado cuándo vendría el Mesías. ¿Cuáles serían los tiempos? Escribe Pedro aquí. ¿Quién sería precisamente esta persona que vendría como salvador, juez, profeta, sacerdote y rey? Buscaron en las Escrituras para averiguar todo lo que pudieron acerca de quién era Él y cuándo vendría. Y escuche esto, los profetas del Antiguo Testamento no pudieron desentrañar las diferencias entre las dos venidas de Cristo. Primero para redimir y luego para reinar. Y note cómo Pedro nos explica que sería un solo Mesías en el versículo 11, donde habla tanto del sufrimiento como después de la gloria de Cristo, tanto la cruz como la corona venidera. Sí, Él sufriría y moriría, pero después vendrían las glorias de su resurrección, Mateo 28, su ascensión, Hechos 1, su regreso al trono de gloria, Juan 17, Apocalipsis 3, de su regreso por la iglesia, Primera Tesalonicenses 4, de su recreación de los cielos y la tierra, 2 Pedro 4, de su reinado final y eterno, reinando como juez y rey sobre todas las cosas, Colosenses 3 y Apocalipsis 20. Lo cual es otra forma de decir que incluso en esta dispensación del Nuevo Testamento hemos visto bastante, pero no hemos visto nada aún. Pero qué privilegio es haber recibido toda esta información en esta revelación completa. Puede haber experiencias maravillosas por delante, pero no hay piezas faltantes en el rompecabezas del plan glorioso de Dios. Los profetas examinaron las escrituras que no estaban completas. Ellos señalaron al Salvador cuyo nombre no conocían. En tercer lugar, los profetas entendieron que su servicio era para una generación futura. Note ahora el versículo 12. A estos, es decir, a los profetas, se les reveló que no administrarían estas cosas para sí mismos, sino para nosotros. En otras palabras, a ellos no les correspondía presenciar el cumplimiento de sus profecías. El verbo administrar pinta una imagen de alguien que pone la mesa, pero solo para que alguien más venga y coma la comida. Y lo asombroso es que estos profetas lo sabían. Observe nuevamente cómo comienza el versículo 12. Se les reveló que no para sí mismos administraban las cosas. Se les reveló que nunca comerían el banquete personalmente. ¿No vivirían lo suficiente para ver la mesa llena de las palabras y obras de su Mesías, Jesucristo? La comida vendría más tarde. Y Pedro les está diciendo a estos creyentes del Nuevo Testamento, «Miren cuánta ventaja tienen ustedes que están viviendo en estos días, sin importar cuán atribulados y difíciles sean. Ustedes pueden sentarse a la mesa que pusieron los profetas» pueden deleitarse con la revelación y el conocimiento de Jesucristo. Los profetas dedicaron sus vidas a poner la mesa con anticipación, fe, fidelidad, pensando en otros. ¿Y qué ejemplo, por cierto? Imagine usted nunca haber probado una fruta. Solo ha oído hablar de las frutas. Solo ha escuchado breves descripciones de lo dulces, Crujientes, jugosas, llenas de sabor que son, pero le dicen que usted nunca va a probar una fruta en su vida. Y sin embargo, el trabajo de su vida es sembrar huertos para que las generaciones venideras puedan disfrutarlas. Y luego imagínese entregar su vida fielmente, apasionadamente a esa tarea. Detengámonos por un momento para quitarnos el sombrero ante los profetas. Qué fiel tarea. En qué luchas sin recompensa se involucraron solo para ser recompensados en su mayor parte después de que terminaran sus vidas. Qué testimonio nos entregan los profetas a cada uno de nosotros. Qué ejemplo para seguir. Querido oyente, no se sabe hasta dónde llegarán los efectos de su vida en otros. No se sabe cuántas personas influirá con la mera fidelidad que demuestra en su trabajo, a su familia, a su Señor, al cumplir su llamado de hacer discípulos. No tiene idea de cuán lejos llegarán los efectos de lo que usted haga en su vida. William Barclay cuenta que un anochecer vio a un farolero ciego encendiendo las lámparas. Iba con su bastón, yendo de poste a poste de luz, trayendo a otros una luz que él mismo nunca experimentaría. ¡Imagine eso! ¡Qué privilegio el nuestro! tenemos los privilegios que habían sido la fijación de los profetas. Pedro continúa recordándoles a estos cristianos y a nosotros, en segundo lugar, que nuestros privilegios son el enfoque principal para los predicadores. Mire de nuevo el versículo 12, en la mitad del versículo Administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Pedro escribe aquí que el Espíritu Santo fue enviado desde el cielo. Hechos 2 nos dice que el Espíritu descendió del cielo el día de Pentecostés. Sabemos que su venida fue el cumplimiento de la promesa de Cristo, quien dijo que después de ir al Padre, enviaría el Espíritu para que estuviera con nosotros y formara la iglesia, Juan 16. Y Pedro también deja muy claro aquí que la predicación del Evangelio es facultada y fortalecida por el Espíritu Santo, que obra en y a través del predicador, el mensajero. El predicador debe ser como el profeta en que estudia las Escrituras, indagando en la palabra en busca de pistas, extrayendo las gemas de las profundidades de las cavernas bíblicas. El predicador tendrá que estudiar y aprender, y luego, después de todo eso, debe depender del Espíritu Santo para que lo capacite y le dé poder al mensaje para que traiga transformación y fruto espiritual. Mientras me dirijo al púlpito... A menudo repito las mismas palabras que Charles Purgeon solía repetir cuando él subía a la plataforma desde donde predicaba. Al subir cada escalón pronunciaba en voz baja, «Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo». Aunque Spurgeon era increíblemente elocuente e interesante, él sabía que no importa cuán capaz, cuán razonable, cuán hábil era, sin el Espíritu Santo él y todos los predicadores no lograrían absolutamente nada. Pero Pedro agrega esta frase de aliento. Observe cómo tanto el Espíritu como el mensaje que el Espíritu capacita provienen, ¿de dónde? Del cielo. Querido oyente, cada vez que estudia los profetas, cada vez que estudia la palabra de Dios por su cuenta, cada vez que escucha una verdadera exposición bíblica, en realidad está recibiendo un mensaje directamente del cielo. Piensen estos creyentes dispersos a quienes Pedro estaba escribiendo originalmente. Sin duda pensaban que el cielo los había olvidado pero el cielo no los había olvidado. Cada sermón era un recordatorio. Todo mensaje era un mensaje del cielo. Lo que significa que nunca pasa de moda. Siempre está actualizado. Siempre es relevante. Siempre importa. Siempre vale la pena escucharlo. El mensaje del cielo y el mensaje del Evangelio siempre será relevante hoy, mañana y mañana y para siempre. Sus privilegios, querido creyente, fueron la fijación de los profetas. Sus privilegios son el enfoque principal de una verdadera predicación. Y finalmente, sus privilegios son la fascinación de los ángeles. Note al final del versículo 12, «Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles». Así que estas cosas relacionadas con el evangelio, con la salvación, con la posición privilegiada del creyente, son cosas que los ángeles anhelan examinar. Como verá, los ángeles nunca experimentaron la salvación. Hebreos 2.16 dice claramente que Cristo no murió por los ángeles, sino por la humanidad. En otras palabras, solo la humanidad fue diseñada para experimentar la salvación a través de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Así que los ángeles no saben nada de lo que significa experimentar el alivio, el gozo, la liberación y la maravilla de ser un pecador salvado. Pero es su fascinación, escribe Pedro. La expresión traducida «anhelan mirar» Habla de un continuo anhelo interno de comprender No significa que no puedan entender el plan de redención Solo que se refiere a su santa curiosidad por observar Y deleitarse en las glorias del plan de Cristo en y a través de los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia Como verá, estos creyentes dispersos y sufrientes podrían haber pensado Ojalá pudiéramos ser como esos profetas piadosos del Antiguo Testamento. Ellos estaban mucho mejor que nosotros. Pero no, no lo estaban. Estaban tratando de armar un rompecabezas al que le faltaban muchas piezas. Bueno, entonces, predicadores como Pablo, Silas y Timoteo, ellos sí tienen una ventaja sobre nosotros. Estaban mejor que nosotros. Pero no, tampoco. Dependieron completamente del Espíritu Santo al igual que usted Bien, bien, entonces, ah, ya lo sé, los ángeles están mucho mejor que nosotros Pero no, ellos tampoco Nosotros recibimos la gracia que los ángeles no dejan de contemplar con asombro y curioso anhelo están maravillados con santa curiosidad al ver que los cristianos participan en nada menos que el drama más grande en la historia de la humanidad. Piense en esto por un momento, querido oyente. Cuando Dios creó el mundo con el poder de su palabra, los ángeles estuvieron allí alabando y regocijándose en el poder de Dios, Job 38.7. Ellos vieron la caída del poderoso Lucifer junto con multitudes de su propia especie en eterna rebelión, Isaías 14. Algunos de ellos fueron asignados para proteger las puertas del Edén, para evitar que Adán y Eva volvieran a entrar y comieran del árbol de la vida luego de haber pecado, Génesis 3.22. Ángeles visitaron a Abraham y anunciaron el milagroso nacimiento de Isaac, Génesis 18. Ángeles estuvieron presentes cuando Dios le entregó la ley a Moisés, Hechos 7:53 y Hebreos 2:2. 2. Los ángeles estuvieron activos durante el periodo de los jueces, Jueces 13. Un ángel les anunció a pastores que Jesús había nacido, Lucas 2, y una multitud de ángeles aparecieron alabando a Dios por este nacimiento. Ángeles ministraron a Jesús después de su tentación, Mateo 4:11. Y después de su agonía en oración en el huerto de Getsemaní, Lucas 22, Jesús anunció que 12 legiones de ángeles estaban listas para rescatarlo si Él daba la orden, Mateo 25, 31. Y por cierto, doce legiones de ángeles habrían sido alrededor de 72.000 ángeles. Y si pudiera adelantar la cinta, los ángeles aparecen en casi todos los capítulos del libro de Apocalipsis. Ángeles detienen el viento, sellan a los 144.000 testigos, tocan las trompetas del juicio, predican el evangelio, anuncian la caída de Babilonia, advierten a la raza humana que no siga al anticristo, Derrama las copas de la ira de Dios, aprisionan a Satanás en el abismo durante el reino milenial y le muestran al apóstol Juan la ciudad celestial. Esa es una forma larga de decir que los ángeles son criaturas asombrosas y que lo han visto todo. Pero el apóstol Pedro nos informa que la atracción de los ángeles y su fascinación más profunda y gozosa es lo que Dios está haciendo con usted y conmigo. Pedro les está diciendo lo siguiente a ellos y a nosotros también. El mundo podrá considerarlos insignificantes y dignos de lástima, pero ustedes son en realidad los honrados participantes del drama más grande que se desarrolla en la historia universal. Dios les ha dado un regalo de identidad. Querido creyente, estamos mucho mejor de lo que pensábamos. Un querido amigo y ex profesor de seminario, el doctor Petersen, hace no mucho partió a la presencia del Señor. Un mes antes de morir, recibió la condecoración más alta de Francia, la Legión de Honor, en una ceremonia especial a la que me invitaron a asistir y yo, no queriendo perderme quizás la última oportunidad de verlo con vida, fui. La ceremonia se llevó a cabo en las antiguas salas de la Corte Suprema dentro del Capitolio del Estado de Colorado, Estados Unidos. La ceremonia, organizada por el país de Francia, premiaría a seis hombres que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos estaba un prisionero de guerra, un piloto de combate, y mi amigo, que había sido herido en batalla en uno de los aterrizajes característicos que liberaron al país de Francia de Hitler. Luego de leer su biografía, le pidieron al doctor Petersen que se pusiera de pie. El oficial se le acercó para entregarle la medalla de honor. En su idioma nativo francés le agradeció por luchar por la libertad de Francia. La mayoría de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial se secaron las lágrimas de los ojos después de recibir su bello premio. Dentro de un mes, el Dr. Petersen fue a su hogar eterno para una recepción muchísimo más asombrosa en las Cortes del Cielo. Y no pude evitar pensar que lo que vi ese día fue un pequeño reflejo de aquel día ...cuando el creyente recibirá de parte del mismo Cristo... ...las recompensas por pelear la buena batalla... ...por correr la carrera... ...y los ángeles, estoy seguro, se agolparán alrededor... ...y observarán con santa curiosidad... ...a todos los que somos destinatarios tan privilegiados de su gracia... ...entonces, mientras hace lo que hace querido creyente sin importar cuán cotidiano o importante no es una mala idea recordar que usted es increíblemente privilegiado está mucho mejor de lo que pensaba y está siendo observado no de mala manera pero con curiosidad interés y asombro hacia nosotros porque hemos recibido este regalo de identidad único de nuestro Creador y nuestro Dios, quien es nuestro bendito Salvador y Redentor personal.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet,